0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Deite Cefé Escola Bíblica à Distância. Estou grato a Deus e feliz porque tenho recebido inúmeras ligações, contatos, pessoas que têm parabenizado esse trabalho. E eu sou grato a Deus por poder falar com você semanalmente através das nossas publicações. Pois bem, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Liberdade – Lições do Pentateuco para os Nossos Dias. Hoje, na lição de número 11, o tema será E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. De todos os eventos que estudamos até agora, chegamos ao ponto mais crítico da Marcha dos Israelitas – pelo deserto depois de terem deixado o exílio. Após chegarem ao deserto de Paran, a Cádiz-Bardéia, os israelitas fizeram planos para enviar um grupo de espias a Canaã, em missão de reconhecimento da terra. O grupo era formado por um homem de cada tribo, com Efraim e Manassés representando a tribo de José, uma vez que a tribo de Levi não devia participar. O texto não é claro em mostrar como se originou o plano para os espias. O relato de Deuteronômio capítulo 1 verso 22 dá a entender que o povo insistiu em que se fizesse primeiro um reconhecimento da terra e de seus moradores e isto de certa forma nos indica o pedido surgiu por relutância em aceitar o plano ou os caminhos de Deus que tinha sido estabelecido para eles. Vamos ler a Bíblia em Números, capítulo 13, versículo 1 ao 3, parte A. E o Senhor disse a Moisés, Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie o um líder de cada tribo dos seus antepassados, Assim, Moisés os enviou do deserto de Paran, conforme a ordem do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó oh Pai, por tudo aquilo que o Senhor é. Te agradecemos pelo privilégio de poder estudar mais uma vez esta lição, ó oh Pai. E te pedimos, ó oh Deus, que possamos enxergar a vida, os desafios e as circunstâncias que se colocam diante de nós. Não com os nossos olhos mas com os teus olhos, ó Pai. Nos ensina através dessa lição. É a oração que faço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O comentário bíblico Beckham diz que lógico que essa situação não exigia o um envio de um grupo de espias. No sentido militar. A garantia de sucesso não estava na precisão de relatórios de inteligência, mas no poder de Deus. Tudo o que o povo precisava fazer era confiar em Deus e ir em frente. Se é verdade que o povo foi o responsável pelo plano, o projeto era totalmente desnecessário. Na melhor das hipóteses, Deus permitiu para atender a reclamação do povo e para encorajá-lo a permanecer no plano básico de tomar posse de Canaã. Se esta posição estiver correta, o registro nos versos 1 e 2 ignora o envolvimento do povo e descreve somente as instruções de Deus para executar o plano. Como você reage a notícias ruins e desafiadoras que a vida apresenta? Na lição de hoje, vamos refletir sobre um episódio muito relevante, próximo da entrada na Terra Prometida. Vamos mostrar como o pessimismo e a incredulidade podem trazer consequências danosas para a nossa vida. Enquanto que a obediência e a fé nas promessas de Deus nos trazem vitória. Vamos conferir? Um dos eventos mais significativos da história de Israel durante a sua peregrinação no deserto foi, sem dúvida, a missão dos 12 espias à terra de Canaã, para colher informações sobre as pessoas e os frutos que dela produziam eles tinham que olhar os povos e analisar com muito cuidado quais os pontos fortes e os pontos fracos de cada um. Mas também ver a terra que o Senhor prometera é, aos seus antepassados e que estavam às portas de possuir. Vamos ler a Bíblia em Deuteronômio capítulo 1, verso 21 a 23. Vejam, o Senhor, o seu Deus... Põe diante de vocês esta terra. Entre na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem se desanimem. Vocês todos vieram dizer-me, mande nos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e às quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso, escolhi doze de vocês, um homem de cada tribo. O comentário bíblico de Mateo Henry diz o seguinte. Podemos perguntar, assombrados, por que o povo de Israel esperou 40 dias o retorno dos seus espiões quando estavam prestes a entrar em Canaã? Com todas as garantias do êxito que poderiam receber do poder divino, e dos milagres que até então os haviam acompanhado. Porém, desconfiaram do poder e da promessa de Deus. Quantas vezes, por nossa incredulidade, nós deixamos guiar por nossa própria luz. Os mensageiros regressaram finalmente. Os israelitas são justamente deixados à mercê desta tentação de confiar nos juízos dos homens quando deveriam ter confiado na palavra de Deus mas os relatos que chegaram eram alarmantes apesar dos espias atestarem que a terra de Canaã era de fato extraordinária o povo que a habitava era composto por gigantes um povo tão forte e violento que devorava os seus inimigos Diante disso, o parecer da maioria absoluta daqueles espias era de que não havia a menor possibilidade de vitória e posse da terra prometida. O sonho parecia que havia acabado e a frustração tomou conta daquele povo. Embora números indique que a ordem de enviar os espias tenha vindo do Senhor, no livro de Deuteronômio, é indicado que esta ordem foi dada em resposta a uma exigência do próprio povo. Você pode conferir isso em Deuteronômio capítulo 1, versos 19 ao 23. O plano original de Deus era que o povo simplesmente confiasse nele e esperasse que a vitória fosse certa. Porém, fica muito claro que tal episódio foi mais uma demonstração de fraqueza e de falta de fé. Deus permitiu que fizessem aquilo que eles desejavam, que era observar com os olhos naturais o que precisava ser visto pelas lentes sobrenaturais da fé. Aprendemos nesse episódio uma preciosa lição. Podemos ter o nosso coração envenenado pelas palavras e impressões dos outros. Muitas vezes, empreendemos projetos que entendemos que o Senhor colocou em nosso coração, quer seja na igreja ou em outro lugar. Mas pessoas pessimistas ou com o um coração cheio de frustração atrapalham o nosso ânimo e nos desanimam a continuar. Assim, devemos algumas vezes fechar os nossos ouvidos para o pessimismo e seguir no caminho da direção do Senhor se Deus está direcionando certamente não será frustrado vamos ler a Bíblia em Números capítulo 13 versículo 27 ao 29 e deram o seguinte relatório a Moisés entramos na terra a qual você nos envia onde mandam leite e mel Aqui estão alguns frutos dela Mas o povo que lá vive é poderoso E as cidades são fortificadas e muito grandes Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, Os hititas, os jebuseus e os amorreus Vivem na região montanhosa Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão Como pode os dez espias terem uma visão tão divergente de Josué e Caleb, se todos tiveram a mesma experiência, ou seja, viram os mesmos lugares e atestaram de como a terra era boa. Isso me faz lembrar de uma parábola. Conta-se que uma determinada empresa de calçado resolveu enviar dois vendedores para a Índia para realizarem um estudo de mercado sobre a possibilidade de expandir os seus negócios. Após é, sondar o cenário local, um dos vendedores enviou um e-mail dizendo a seguinte palavra, cancelem o envio de sapatos, pois aqui na Índia ninguém usa sapatos. O segundo vendedor também enviou um e-mail dizendo, tripliquem o envio de sapatos, pois aqui na Índia ninguém usa sapatos. Você percebe? Como vimos nesta parábola, a situação é a mesma. Veja que, se para alguns um motivo de crise pode mostrar que a pessoa vai levar a pessoa a desistir e mudar os seus planos, para o outro pode ser uma excelente oportunidade de crescimento. Outra lição que aprendemos de respeito também ao relatório dos espias. Diziam eles, em sua maioria, que havia uma terra belíssima, porém habitada por povos perigosos. Mesmo tendo a promessa do próprio Deus de que iria expulsar todos os habitantes daquela terra, os espias deram uma grande ênfase às dificuldades e não às recompensas. É muito comum as pessoas darem ênfase às coisas ruins que acontecem em suas vidas, e se esquecerem das bênçãos e das promessas de Deus. Como servos do Senhor, temos a vitória garantida. E isso deve nos trazer uma enorme esperança. Não há, portanto, razão em compreendermos a vida pelos olhos pessimistas, mas sermos gratos a Deus pelas enormes bênçãos derramadas em nossas vidas. Como bem compôs o poeta sacro, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. O resultado dos relatórios e da incredulidade por parte de dez deles causou uma terrível rebelião de todo o povo para com Moisés, de modo de que eles recusaram a continuar nos preparativos para entrar na terra. Por essa razão, eles receberam um severo juízo de Deus, condenando o povo a 40 anos de peregrinação pelo deserto. Esses 40 anos correspondiam aos 40 dias que esses espias levaram na missão. Você pode conferir isso em números 14, verso 34. Podemos observar, porém, que esse período, na realidade, é um arredondamento, uma vez que o número exato da peregrinação no deserto foi de 38 anos. Você pode conferir isso em Deuteronômio, capítulo 2, verso 14. Mas nem todos os espias duvidaram da promessa de Deus. Dois dentre os dez espias, Josué e Caleb, foram na contramão da incredulidade dos demais. Expressaram total confiança na vitória de Israel perante os seus inimigos. Diferentemente dos outros espias, eles visualizaram a terra prometida da perspectiva divina e compreenderam que Israel tinha totais condições de prevalecer. Os outros dez espias até deram um relatório preciso e verdadeiro aos olhos humanos. Porém, não vislumbraram a vitória que Deus concederia. Somente Josué e Caleb vislumbraram o êxodo que teriam por causa da fé que eles tinham. Números 14, verso 8 e 9. Vamos ler a Bíblia em números 14, verso 6 a 9. Josué filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os quais haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor." E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Josué e Caleb estavam com a mente focada em Deus e na resolução do problema. E não no problema em si. Por isso estavam tão animados e entusiasmados. Eles perceberam que uma grande oportunidade estava à sua frente. E o poder de Deus estava à disposição dos filhos de Israel, a fim de fazer aquela oportunidade tornar-se uma realidade. Por essa razão, aqueles dois valorosos homens foram premiados por suas respectivas atitudes de fé e obediência, pois viveram o suficiente para conquistar e entrar na terra prometida, por manterem os olhos fixos nas promessas de Deus e não nos obstáculos do caminho. Você pode conferir isso em números 14 30, números 26, do 64 ao 65 e 32, verso 11 e 12. Josué e Caleb mostraram a verdadeira fé, enquanto os outros 10 somente enfatizaram as dificuldades. A incredulidade sempre vê os obstáculos, enquanto que a fé sempre vê as oportunidades que lição maravilhosa podemos aprender com esses servos do Senhor perseverar é sempre muito difícil diante das circunstâncias adversas ainda mais quando os prognósticos são difíceis de suplantar é justamente aí que a fé resplandece como uma luz em meio à escuridão quando não existe possibilidade de vitória aos olhos humanos, se o projeto é do Senhor, poderemos caminhar segundos rumo à vitória. Josué e Caleb enxergaram o quão era maravilhoso a terra prometida e direcionou os seus pensamentos e ações como combustível para a grande empreitada. Nós também como peregrinos nesse mundo, buscando ao lar que o Senhor nos prometeu, devemos também direcionar nossos pensamentos e ações para que esse lar se torne cada vez mais presente em nossas vidas. Por fim, as contínuas falações e rebeldias do povo, levaram a Deus a trazer um juízo sobre eles, decretando que permaneceriam no deserto durante 40 anos, em lugar de introduzi-los imediatamente na terra prometida. Aos poucos, a história vai se desenrolando, e vemos a morte de Miriam, de Arão e de muitos outros líderes, nos mostrando que o tempo, até chegar perto da terra prometida, foi longo e penoso e assinala também a passagem para uma nova geração. Finalmente, o povo que sobreviveu acampa nas estepes de Moab. O final do livro se concentra em Moabe e ali vemos ainda Balaão e seus oráculos, números 22 ao 24, a realização de outro recenseamento para ver o povo que sobrou da caminhada pelo deserto Número 26, esse recenseamento serviu para saber quantos homens sobraram para o serviço militar em Israel e quantos estavam prontos para entrar na terra prometida e a divisão que cabia a cada tribo. Também números 26, 52 ao 56. Após Deus falar com Moisés sobre a sua morte e relembrá-lo que não iria entrar na terra prometida, Moisés pede a Deus para que seu sucessor seja alguém que exerça a liderança para que a comunidade de Javé não fique como rebanho sem pastor. Você pode ver isso em números 27 17. Deus escolhe Josué ao que Moisés impõe a sua mão e o comissiona para a tarefa de liderar o povo. Para pensar e agir, Deus prometeu dar a Israel uma terra boa e, ao ordenar o envio dos espias, almejava apenas confirmar a sua promessa, dando-lhes uma pequena prévia. Infelizmente, o que devia ser antes uma grande bênção para todo o povo transformou-se num teste que veio a expor sua falta de fé. Sempre sairemos perdendo quando valorizamos a nossa atenção nas coisas que Deus desvaloriza. O foco dos espias deveria ser na boa terra, porém se concentraram na força dos inimigos. Nossos desafios, nossos adversários espirituais quase sempre serão mais fortes que nós, porém nunca serão mais fortes do que o nosso Deus. Jamais devemos nos esquecer desta grande verdade." Aprendemos com Josué e Caleb que jamais devemos desanimar com os obstáculos que se apresentam diante das promessas de Deus para nós. O nosso foco sempre precisa estar no Senhor, que é maior e capaz de vencer qualquer desafio ou obstáculos que devemos enfrentar. Às vezes, em nossas vidas, quando estamos diante de desafios que julgamos intransponíveis, pensamos ser mais fácil retornar ao lugar de escravidão espiritual. Todavia, a ordem de Deus para as nossas vidas sempre será para seguirmos em frente e não recuar. Pense nisso. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo, você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Bem de Sefé, Escola Bíblica à Distância. Hoje, nós estudamos a lição de número 11 e o tema foi E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Gostaria de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que frequentam o canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida você será bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja cristã que tenha compromisso genuíno com a pregação da Palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um like, faça um comentário, emita sua opinião. E não deixe também de acionar o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Você também pode acessar o nosso conteúdo e ouvir no seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.